0: Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Ja, mein Name ist Sven Schulze und ich habe mir heute Gäste eingeladen. Ihr werdet nicht drauf kommen. Bei mir ist mal wieder seit, ja schon einiger Zeit, ist der Sascha Rebiger mal wieder. Ihr kennt ihn natürlich als wunderbarer HSV oder Ed Rebiger bei Twitter. Der Sascha will mal wieder nicht mehr wunderbar über den HSV reden, sondern will sich wirklich mal die Sorgen von von der Seele reden. Und das geht natürlich nur bei mir und nicht in seinem eigenen Podcast.
2: Moin Sascha. Moin Sven, schön, dass ich äh, wieder mal da sein darf. Ich weiß gar nicht, äh, zuletzt waren wir, glaube ich, noch beide unter 30, als das geklappt hat. Unter <lacht>
1: 20.
2: <beiden waren> <lacht> Aber jetzt ist es mal wieder soweit, ich freue mich. Vielen Dank.
1: Wunderbar. Äh, und zum ersten Mal dabei ist, das freut mich immer besonders, wenn ich einen neuen Gast habe, Lasse Borg. Bäcker bei Twitter und wir haben uns ein paar Mal schon ausgetauscht und ich bin mal ganz gespannt, was das für einer ist. Moin Lasse.
3: Ja, Sven. Ja, ja äh, ich bin das erste Mal dabei und äh, ich hoffe, ihr haltet beide mit mir aus. Ich bin immer noch unter 30. Ach du Scheiße. Von daher, das schon klappen mit uns.
1: Na gut, dann ab ins Bällebad und dann geht das los. Äh, ja, lass, lass, uns mal anfangen. Frankfurt der Spiel. Müssen wir natürlich drüber reden und wollen wir drüber reden, auch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Äh, es war immer wieder ein Augenschmauslasse. Äh, man, man kann sagen, also die Fußballästheten sind voll auf ihre Kosten gekommen. Äh, auf Deutsch gesagt wurde auf Twitter schon während des Spiels gelästert ohne Ende. Ich verstehe das immer nicht. Warum schalten die Leute nicht einfach aus, wenn es sie so stört? Aber egal. Es war natürlich ein Spiel äh, nicht toll anzusehen. Relativ wenig Chancen. Hast du mit was anderem gerechnet?
3: Äh, nee, ehrlich gesagt habe ich nicht. Also ich habe schon damit gerechnet, ja. Also man kann ja schon sagen, das war schon Bildnote 6 von, von, vom Spielniveau her. Und äh, ja, das äh, es sind natürlich zwei Mannschaften. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, äh, dass es so wird. Aber Frankfurt jetzt mit fünf Heimniederlagen oder mit fünf Niederlagen... Und dann kommen wir, normalerweise habe ich da mal so ein bisschen Angst, dass wir wieder der Aufbaugegner sind. Aber dann ist es ja eigentlich doch nochmal einigermaßen glimpflich abgegangen.
1: Ja, Sascha, das ist vielleicht das Positivste an diesem Spiel. Wir waren nicht der Aufbaugegner, sondern 0-0. Da werden die Frankfurter auch nicht gerade drüber gejubelt haben. Äh, es zieht sich noch in Grenzen.
2: Ja, genau. Also ich möchte äh, von der von der Bildnote 6, die eben erwähnt wurde, die erste Viertelstunde abziehen. Die fand ich nämlich sehr gut äh, seitens des HSV. Da hat der HSV so wirklich äh, ja, früh angegriffen, äh, die Frankfurter schön früh im Aufbau gestört, das hat mir gut gefallen und ähm, tja, ich weiß nicht, was, was der Niko Kovac dann seinen Leuten dann gesagt hat, irgendwie haben sie ein bisschen was umgestellt und dann äh, lief das Spiel so ein bisschen aus dem Ruder. Ähm ja, aber wie gesagt, mit dem Punkt, glaube ich, können wir im Endeffekt ganz gut leben, auch wenn wir letztlich den Abstand äh, ja negativ vergrößert haben zu unseren Konkurrenten um den Relegationsplatz. Um Abstieg oder um direkten Abstieg geht es ja gar nicht mehr, aber eben noch um die ausstehende Relegation. Und ähm, das ist natürlich sehr schade, aber ich bin trotzdem bester Dinge. Also wie gesagt, Frankfurt ärgert sich, glaube ich, mehr über den Punktverlust als wir.
1: Ja, das weiß man noch gar nicht so sehr. Es gibt natürlich auch viele, die sich äh, ärgern die Elfmeter-Szene nochmal. Aber vorab möchte ich erstmal auf eine Personalie eingehen, weil mich das sehr gefreut hat, dass er wieder gespielt hat. Zwar beim Gegner, aber immerhin Marco Russ ist wieder da. Äh, nach ja. so einer Krebsgeschichte wieder da gegen uns nun ordentliches äh, Debüt gefeiert, würde ich sagen, oder Comeback gefeiert. Äh, hat mich wirklich gefreut, dass der Bengel wieder da ist, dass er wieder spielen kann. Äh, sollte man vielleicht auch hier mal erwähnen. Lasse, ich glaube, da wirst auch du nicht widersprechen
3: ja klar ich habe mich auch mega gefreut ich habe das gesehen im Fernsehen und dachte ah der Russ anfangsformation und dann noch sein Interview nach dem Spiel weil das ist ja der kommt ja auch relativ smart rüber sage ich mal ja. so einem äh, natürlich könnte man das jedem nach so einer schlimmen Erkrankung dass das wieder back aufgeht aber für ihn habe ich mich ehrlich gesagt habe ich mich besonders gefreut weil ich weiß nicht der ist mir auch sympathisch muss ich sagen
1: gut äh, ja. Sascha brauchst du nicht weiter was ja, zu sagen wenn, wir genau, kennen nicht das, alle das nicht hinzuzufügen. <lacht> genau. <lacht> es ist einfach so äh, ich wollte es bloß erwähnt haben äh, ja. Der HSV begann mit der gleichen Aufstellung äh, wie jetzt äh, gegen Gladbach. Äh, war im Prinzip auch mit mitzurechnen, dass da nicht großartig gewechselt wurde. Was mich so ein bisschen geärgert oder gestört hatte, war, dass der Waldschmidt wieder aus dem Kader geflogen ist, Sascha. Äh, geht dir das ähnlich, also dass dann Lasocka äh, drin ist, obwohl man ganz genau weiß, dass der höchstens mal so ein, zwei Minuten äh, ja als, als was auch immer da nochmal auflaufen darf? Und dafür bleibt so ein Waldschmidt zu Hause. Also fand, fand ich schade. Ja,
2: das Problem von Waldschmidt ist, glaube ich, dass ähm, er zu viel Konkurrenz auf seiner Position hat. Ich halte ihn auch für einen technisch wirklich hochversierten Spieler. Äh, aus irgendeinem Grunde, ich bin ja nun wahrlich nicht bei jedem Training dabei. Ähm, schafft er es nicht, äh, sich äh, ja, zu empfehlen für einen Platz in den er unter den ersten 15. Ja. Äh, irgendetwas muss da also sein. Ähm, ich würde gerne viel, viel mehr von ihm sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe ihn aber zuletzt auch live gegen Köln im Pokalspiel sehen. Und da muss ich sagen, in der ersten Halbzeit, da hat er mir auch nicht wirklich gut gefallen. Äh, ist natürlich klar, wenn er wenig Einsätze hat, dann äh, ja, soll er plötzlich glänzen, das geht auch nicht. Äh, Verstehe ich schon, aber wie gesagt... Ähm, da, ist, da fehlt wohl noch das entscheidende Quäntchen, äh, denkt wohl auch Gistul und lässt ihn draußen. Es ist natürlich schade, dass er dann eben nicht auf der Bank sitzt. Und äh, ja wie gesagt, La hat das Glück in Anführungsstrichen, dass er Stoßstürmer ist und äh, dann eben auch im Zweifelsfall im wirklich auch hinten mit, mit Kopfballstärke äh, aushelfen kann, wenn Not am Mann ist. Und ja. ja, die Rolle füllt er im Moment ja auch aus. Der Zwei-Minuten-Spieler, der eben kurz da eingesetzt wird, wenn, wenn die anderen nicht mehr können, der dann eben hinten einen raus oder vorne einen reinhauen soll.
3: Tja. Ja, muss ich, wenn ich nur was sagen kann, äh, finde ich auch, also ich finde den richtig gut, den Waldschmidt, muss ich sagen, der ist super talentiert und ich glaube, das Spiel gegen Köln, ich habe es leider nur im Fernsehen gesehen, äh, weil ich keine Zeit hatte, im Stadion zu sein, äh, ich, also ich glaube, das hat ihm so ein bisschen das Genick gebrochen, das Spiel, weil vorher war er ein bisschen näher an der Mannschaft dran und beim Spiel gegen Köln hat er dann die Chancen, er hatte ja wirklich viele Chancen verbaselt und das hat das hat ihn, glaube ich, so ein bisschen in der Gunst, so ein bisschen sinken lassen bei Gistol, habe ich das Gefühl, aber ich habe immer zu einem, die ich kenne, gesagt, der ist, der ist so talentiert, wenn der ein Tor macht, dann schießt er jedes dritte Tor, Spiel ein Tor oder jedes zweite Spiel. Das ist einfach der berühmte Knoten, der platzen muss, in meinen Augen.
1: Ja, denke ich übrigens genauso und äh, ich fand ihn auch gegen Köln nicht so schlecht. Es war halt, dass er die, die Tore nicht gemacht hat. Äh, das war das Ärgerliche dabei.
3: Aber ja, wie alt ist er? Achso, wie alt ist er? 19? Äh, fehlt wahrscheinlich noch ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit. Na gut, mag man ihm es ver verdenken.
1: Ja. Also, er wird noch seine Chancen kriegen, ist doch eine ganz klare Sache. Auf jeden Fall finde ich das immer schade, wenn so ein talentierter Spieler ist. Gut, der U21 tut er ja auch gut. Die gewinnt ja momentan fast jedes Spiel, das finde ich auch klasse. Aber, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Dann, wie gesagt, gleiche Aufstellung. Auch Dickmeier wieder dabei. Auf der 6, Wollacy ist draußen, Sascha. Und dafür spielt Sakai auf der 6 und Dickmeier ist draußen. Dickmeyer ja, ist drin, äh, wollte nicht draußen, so rechts so. Genau. Äh, ja.
2: Kannst ja, du damit also, was anfangen? Dass Sakai spielt, ist wirklich von diesen ganzen Szenarien, die du jetzt aufgezählt hast, das Erfreulichste. Ja. Das ist mir auch fast egal, wo er spielt. Ähm, ja gut, dass ja jetzt wieder seinen Stammplatz hinten rechts gefunden hat, ich nehme es mal so hin. Er hat ja zuletzt ganz gute Leistung gezeigt, das muss man mir auch bescheinigen. Äh, man kennt mich ja also inzwischen so ein bisschen, ich bin wahrlich kein Dickmeyer-Fan. Und darüber, hinaus, gemeinsam. <lacht> und darüber hinaus, äh, äh, ja, hätte ich Wallacy gerne öfter gesehen, aber auch da, äh, wie gesagt, ich, ich bin voll und ganz auf, auf Gistols Linie im Moment. Also, was der äh, beim HSV angepackt hat, um mal so ein kleines Resümee zu ziehen, ähm, ja, da hat viel geklappt bisher und wenn er meint, Wallacy passt gerade nicht, obwohl das ein 10-Millionen-Einkauf ist, äh, ähm, der vor zwei Monaten getätigt wurde, ja, dann, dann ist das für mich okay, so gerne ich ihn spielen sehe in Wallacy und äh, dann muss er eben auf die Bank. Ja, und dann soll er eben Diekmeier spielen, wenn er meint, äh, das ist die bessere Lösung.
1: Ähm, Sakai finde ich äh, auf der 6 eigentlich so ein bisschen ja teilweise überfordert. Ähm, Im Spielaufbau ja, ist, ist er dabei, aber ist nicht mhm. nichts Großartiges und auch äh, defensiv und dann kommen ab und zu mal ein Abspielfehler. Also mir gefällt Sakai auf, als Rechtsverteidiger besser lassen. Wie geht's dir?
3: Äh, ja mir auch besonders im Vergleich zu Dennis Diakmaer muss ich ehrlich sagen äh, ach gegen Frankfurt ich weiß nicht das war schon wieder so er ist ja schnell aber trotzdem ist er denn wenn der Gegner die hat jetzt gegen Rebic auf seiner Seite auf seiner Seite gespielt da war er doch schon öfters mal ein bisschen zu spät im Defensivverhalten Offensiv äh, ist er natürlich immer ein Antreiber nach vorne aber defensiv ist mir da Diakmaer irgendwie doch zu schwach da bevorzuge ich auf rechts doch lieber Sakai so wie du sagst ja
2: gut äh. Ja, ja er, er, Sakai war auch so ein bisschen äh, ja, überspielt, hat, nennt man das wohl. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, er braucht so eine Pause. Er ist ja dann besonders wertvoll, dass er jetzt erstmal irgendwie mehrere 10.000 Kilometer abreißt ja. und so gar nicht zur Ruhe kommt. Aber ich gebe euch natürlich schon recht, also ganz so gut wie er, äh, ich sag mal, in der... Ähm
1: Ende des Jahres, in, in, Ende letzten
0: Jahres. Genau,
2: Ende des Jahres war ja. absolut richtig. Ist er im Moment natürlich noch nicht so ins, ins Jahr reingekommen. Ja. Also, da pflichte ich euch bei. Aber grundsätzlich finde ich, ist ein Sakai auf dem Platz immer Gold.
1: Ist er auch von der Einstellung her und so weiter. Äh, kann man ihm überhaupt nichts vorwerfen. Gehen wir noch mal ein bisschen die Mannschaft durch und dabei auch das Spiel. Wenn wir jetzt einen Blick auf Adler werfen, er hat ja schon gegen Gladbach seine zwei, drei richtig guten Szenen gehabt, Lasse. Und jetzt auch gegen Frankfurt hat er ein, zwei Geschichten wirklich gut geklärt. Ist er an deinen Augen unangefochten die Nummer eins und sollte er auch bleiben?
3: Adler momentan ja, in meinen Augen absolut, auch gerade wegen seiner Erfahrung im Abstiegskampf. Er kennt die Situation, das, was jetzt auf uns zukommt mit den ganzen wirklich wichtigen Spielen, jetzt in den kommenden Wochen und Monaten, äh, denke ich, viel besser als Martin, ja. Und äh, ich gebe ja keinen Grund, ihn momentan rauszunehmen. Ich meine, gegen Gladbach hat er uns, äh, auf Deutsch gesagt, den Arsch gerettet, in der ersten Halbzeit.
1: Ja, äh, kann man so sein. Und auch, wie gesagt, gegen Gladbach hat er ja auch, äh, gegen Frankfurt hat er ja auch seine ein, zwei guten Chancen gehabt oder, oder Möglichkeiten gehabt, sich auszuzeichnen. Ähm, Sascha, siehst du das ähnlich, äh, Adler, unumstritten? Ja. Äh,
2: leider ja. Also es ist so, dass sich das äh, Christian Martin ja auch durchaus gegönnt hätte, äh, wirklich Stammspieler zu sein oder Stammkeeper zu sein. Aber im Moment... Äh, ruft er das noch nicht ab, ähm, wofür ich ihn in, äh, in Darmstadt so gern gemocht habe in der vergangenen Saison. Ähm, und ja, man muss sagen, also wie gesagt, wenn, wenn Adler äh, fit ist und sich nicht gerade mal wieder die Schulter geprellt hat oder so, dann, ähm, dann ist er natürlich zu Leistungen äh, fähig, äh, ja, die ich von Martin ja so auch noch nicht gesehen habe. Also im Moment steht er da völlig zurecht drin und äh, ja, wir wollen mal sehen, wie das Ganze weitergeht.
1: Ja, Es wird ja jetzt auch interessant sein, äh, wie das vertragsmäßig äh, weitergeht. Adler ist ja nun jemand, der Spitzenverdiener beim HSV ist, also einer, der ich glaube vier, fünf Leute, die am meisten Geld verdienen ähm, und wenn man das vom Vernehmen her äh, richtig beurteilt, dann soll er ein bisschen Fehler lassen beim Gehalt, um seinen Vertrag zu verlängern. Lasse, äh, wie, was meinst du, sollte man äh, 32 ist er, also er hat bestimmt noch drei, vier gute Torwartjahre sollte man da auch nochmal tief in Beutel greifen, um mit ihm zu verlängern? Oder soll man es ja, darauf ankommen lassen, dass er geht?
3: Das ist, eine, das ist jetzt echt eine schwierige Frage. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf, der anderen Seite, auf der einen Seite ist natürlich auch ein Rückhalt. Äh, aber das Gehalt ist natürlich schon sehr hoch. Und wenn man jetzt äh, Bruchhagen am Wochenende im Doppelpass gehört hat, dann sollen die Verträge von den äh, Topverdienern ja doch deutlich verkürzt, äh, bekürzt, bekürzt, beschnitten werden. Ja äh, ist natürlich eine Frage. Auf der anderen Seite, wen kriegst du? Du hast natürlich den Matenia den du jetzt meinetwegen als Nummer 1 ins Tor kannst. Dann sagst du, Adler, ja, nee, tut uns leid. Entweder äh, deutlich weniger Gehalt oder musst du leider einen anderen Verein suchen. Äh, dann musst du natürlich noch jemand anders hochziehen. Außer zweiten vielleicht, den zweiten den ersten Torwart. Äh, aber es ist natürlich wirklich eine schwierige Frage.
1: Ja, es ist schwer, aber wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder beantworten, sogar Sascha. Also insofern, <lacht> 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 äh, ja, Sascha, äh, es ist jetzt natürlich äh, Maßgabe, äh, Lasse hat das gerade erzählt, was Bruchhagen da erzählt Ich habe es übrigens nicht gesehen, Doppelpass, ich gucke das eigentlich äh, höchst ungerne. Ich,
3: ich gebe es zu, ich gucke es ab und zu, aber es ist nicht immer qualitativ hochwertig, <lacht> muss ich <das> gucken. <lacht>
1: äh, und ähm, Bruchhagen hat ja auch gesagt, das habe ich natürlich gelesen, dass die äh, Gehälter beschnitten werden sollen. Äh, kann man sich dann so ein Adler mit dem Gehalt noch leisten, Sascha?
2: Äh, nö. Also aber wie gesagt, Adler muss ja eben auch selber ein bisschen nachdenken, er hat ja inzwischen ein gewisses Alter und äh, ich habe es ja eben schon gesagt, ähm, er ist ja gern mal gesundheitlich angeschlagen und weiß um die Situation des Vereins, den er offensichtlich ganz gern hat und ähm, ja, vielleicht ist er ja wirklich auch zu diesen Absprüchen, Abstrichen bereit und sagt, äh, okay, dann eben für weiß ich, keine Ahnung, äh, äh, Summe X weniger ja. und äh, das ist okay für mich. Ja. Ähm, also dass dasselbe Gehalt mh, vielleicht im, im im Erfolgsfalle, was wie immer das äh, geartet wäre dann. Also äh, weiß nicht, ein Basisgehalt plus große Prämien meinetwegen oder so.
1: Aber im Erfolgsfalle hat der HSV ja sowieso kein Geld, dann muss er an ja Kühne zurückzahlen. Also insofern ja. geht es ja
3: gar nicht. Er der HSV kriegt
2: immer von irgendwo Geld her. Gut.
3: <lacht> und ich, ich weiß ja nicht, inwiefern noch Lili Holunder, das war doch der Name von seiner Freundin, ne, oder? Ich ja. weiß nicht. Ja, Frau, Frau von, seiner, ja. von seiner Frau, Ja, Entschuldigung. Ich weiß ja inwiefern, vielleicht hat die ja noch Mitspracherecht und sagt, nee, nee, wir bleiben schön in Hamburg. Ich meine, er ist schon lange hier. Und ich denke mal, er fühlt sich beim HSV auch wohl. Und ich glaube nicht, dass es wenn jetzt der HSV sagt, das wird ein bisschen weniger Gehalt geben, ich glaube nicht, dass das für ihn ein Ausschlusskriterium ist, nicht zu verlängern.
1: Wollen wir mal sehen. Manchmal ist es ja auch dann wirklich gekränkte Eitelkeit, wenn man dann im Gehalt runter muss, dass sie äh, sich dann auch nicht gewürdigt fühlen. Man muss es einfach mal sehen, was da kommt. Ich glaube, das warten wir mal ab. Es gibt da ja noch so ein paar äh, Kandidaten, mit denen verlängert werden soll oder auch nicht. Aber machen wir mal mit dem Spiel weiter. Äh, wir haben jetzt schon über Adler und Dickmeier geredet. Äh, wenn wir auf der linken Außenbahn mal gucken, Scholek. Äh, der ist ja unter Gistol gesetzt, egal wo, auf der Sechs, linker Verteidiger, äh, Douglas Santos ist draußen, leider, wie ich finde, aber Ostscholleck äh, macht eigentlich einen ganz soliden Job und das ist wohl das, was äh, Gistol an ihm mag.
3: Äh, ja, in den letzten Jahren war Ost Scholleck für mich immer einer der Unsicherheitsfaktoren im Team, muss ich sagen. Äh, und das ist dieses Jahr nicht mehr so. Er hat ist natürlich Douglas Santos äh, Douglas Santos geholt worden, wie du gesagt hast. Ich denke mal, die dem wollen sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit geben, um sich auch an Deutschland und äh, so an sich die Bundesliga zu gewöhnen. Und ich denke mal, der wird erst in der Saisonvorbereitung für nächstes Jahr äh, richtig äh, mit also jetzt richtig integriert sein, dann richtig durchstarten nächstes Jahr. In der also für jetzt finde ich macht es aus Scholleck deutlich besser als ich es von ihm die letzte Zeit die letzten Jahre gewohnt war, muss ich sagen.
1: Ja. Ähm, Sascha, wenn man jetzt so, so einem Douglas Santos mehr Zeit geben will, kapiert er das, dass man für ihn arbeitet dabei, oder wird der äh, ja schon schon die Messer wetzen und sagen: Hier, Mensch, beim HSV, da sitzt ja eh nur auf der Bank. Ich sehe mal lieber zu, dass ich zurück nach Brasilien oder eine, äh, sonst wohin gehe.
2: Ja, es ist eine, das ist ein, eine ganz interessante Frage. <lacht> Gratulation. Danke ähm, ich bin ja äh, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn beim HSV Spieler gekauft würden, die äh, uns auch kopfmäßig so ein bisschen weiterbringen, beziehungsweise die kopfmäßig einfach weit genug sind, in diesem Fall zu erkennen, dass man ihnen eventuell auch mal was Gutes tut, wenn man ihnen eine Pause gönnt. Ja. Äh, ne? Und nicht mehr solche, in Anführungsstrichen, äh, Stars holt, die um, um jeden Preis spielen wollen und äh, sich im Grunde vor die Mannschaft stellen. Ne? Also wenn, wenn Douglas Santos, den ich übrigens genauso gerne spielen sehe wie du, eine Pause braucht, dann, dann soll er sie haben. Ich, ich hoffe, er sieht das dann ähnlich und weiß mit der Situation umzugehen und sie einzuschätzen. Also ich glaube nicht, dass er raus aus dem Team ist oder so, aber wie gesagt, es gibt ja immer mal im, im Laufe einer Karriere Situation, wo andere eben besser drauf sind oder eben auch besser äh, gerade in ein bestimmtes System passen. Ich glaube, das ist im Moment jetzt bei Ostscholleck der Fall, äh, der sich da auch wirklich nicht viel zu Schulden kommen lässt und insofern, äh, ja, muss sich Santos da im Moment äh, ja, hinten anstellen und ich hoffe, er nimmt den Kampf dann auch an. Ja.
1: Gut, wollen wir mal sehen, äh, wie er damit umgeht. Äh, wallis ist ja im Prinzip, oder wallis sie oder wie wir ihn auch immer nennen wollen, ist ja im Prinzip <lacht> das gleiche Thema.
3: Das ja. Das ist auch so ein Mysterium, oder? Das ist. ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, mir ist es eigentlich äh, letztlich egal, wie man ihn nennt, aber Wallacy äh, ist wohl, glaube ich, das gängigste, obwohl ich jetzt auch schon wieder Wallace gehört habe. Ist ja auch vollkommen egal. Ähm, auf jeden Fall wissen wir, von wem wir reden. Äh, das sind natürlich äh, zwei Spieler, die sind für zusammen 15 Millionen gekommen und sitzen da äh, bequem auf der Bank ist eigentlich immer schwer zu verkaufen und schwer zu vermitteln. Da wundert mich auch so, dass die Presse da immer noch so ruhig ist. Das kann natürlich an den Ergebnissen liegen. Ansonsten glaube ich mal, wenn jetzt der HSV mal zwei, drei Spiele in der Formation jetzt äh, verlieren würde, lasse, dann, dann werden da auch ganz schnell wieder die Töne lauter, dass man ja auch die teuren Spieler mal spielen lassen sollte, oder?
3: Ja, das denke ich auch, ja. Äh, das ist die Frage. Ich meine, ich hoffe, es endet mit Douglas Santos und Wallace, Wallacey, whatever, äh, nicht... Thiago, ne Thiago Neves-mäßig. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Äh, aber wie du gesagt hast, also wenn jetzt mal ein paar Spiele in den nächsten Spielen wirklich äh, richtig in die Grütze gehen oder auf den Positionen relativ schwach gespielt wird, denke ich mal, dann wird die Presse, weil momentan es ja um den HSV relativ ruhig ist, äh, wird die Presse sich sicher darauf stürzen und sagen, ja, um Gottes Willen, jetzt sitzen die da auf der Bank, die wurden für zig Millionen geholt, hier äh, brasilianische Olympiasieger, warum spielen die denn nicht? Ja. Ich denke mal, das Fass wird, falls es jetzt schlecht läuft, äh, bestimmt aufgemacht werden, um ein bisschen, ein bisschen was Interessantes zu bringen von den Medien her.
1: Freuen wir uns drauf. Äh, <lacht> Freuen könnt ihr euch auch auf äh, tolle Lose, die ihr kaufen könnt. Und dabei könnt ihr nämlich gute Sachen gewinnen und dabei auch noch gutes tun. Anstoß heißt die Aktion bei mannsportradio.de. Äh, da geht es um ein mobiles Hospiz im Südmünsterland. Und der Schirmherr ist Benedikt Höwedes, natürlich der alte HSV-Spieler. Wir kennen ihn alle. Und kauft da mal ein paar Lose. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich eine tolle Sache. Für einen Euro gibt's ein Los. Macht da
0: mal mit. Und wir machen gleich weiter mit dem Spiel in Frankfurt. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Benny Hövedes Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und um mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen Pauk Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur einen Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Und schon geht's weiter beim HSV Talk hier auf meinsportradio.de. Sportradio.de. Schulze ist mein Name und zu Gast habe ich heute Lasse Borg @gestörteBäcker bei Twitter und den Sascha Rebiger at wunderbare HSV oder at @Rebiger, wie ihr denn gerade mögt. Ja, wir haben uns gerade so ein bisschen die Mannschaft angeguckt, die Verteidigung, die Außenverteidiger und sind dabei auf die äh, Alternativen so ein bisschen eingegangen. Äh, kommen wir mal ein bisschen nach vorne. Äh, jetzt haben Rechts äh, vorne hat jetzt wieder Hand gespielt, in der Mitte Holtby, links Kostic. Ähm, da muss man doch ganz klar sagen, dass äh, wenn ein Hand spielt, gegenüber einem Müller richtig Tempo verloren geht. Oder andersrum gefragt, ist der Hand auf außen überhaupt tragbar, Sascha?
2: Ja, tragbar ist ein hartes Wort, aber aber man hat schon Oder nicht gesehen, verschenkt. Nennen wir es so. Ja, ja genau. Ähm also man hat schon gesehen aus meiner Sicht, dass er sich da nicht zu 100 Prozent wohlfühlt. Also ich sehe Hand als, als ein Ballverteiler, als ein Ballhalter, Ballverteiler im Zentrum. Ob nun defensiv, ja, auf jeden Fall aber offensiv. Also da ist er bestens aufgehoben und wenn er dann auf die Außen ausweichen muss, ähm, ja, wie gesagt, dann ist er halt so ein bisschen verschenkt und da kann man letztlich andere spielen lassen. Dass das Müller nicht gespielt hat, ist ja wohl offenbar seiner ja, ja. Seine, seine Krankheit, oder was, was hat er in der Grippe gehabt oder so zuzuschreiben? Ähm, ich denke mal, wenn das vom Ergebnis her gegen Frankfurt positiver gelaufen wäre, dann hätte er auch gar nicht gespielt. Ähm, aber wie gesagt, Hand auf Recht, ja, weiß ich nicht, ist nicht die ideale Lösung.
1: Äh, Nächster in der Dreierkette ist Luis Holtby, Duracell Holtby. Lasse, ähm, er rennt ja unheimlich viel und er ist ja im, äh, beim Anlaufen und so weiter immer vorne dabei, aber so richtig effektiv werden möchte er auch nicht. Jetzt hat er mal den einen Schuss gehabt in der ersten Halbzeit äh, ins Außennetz. Aber sonst, so, so an den gefährlichen Aktionen ist er meistens ja nicht beteiligt.
3: Ja, stimmt. Also in den ersten 15 Minuten, wie Sascha vorhin schon meinte, ging es ja richtig ab. Und da war auch richtig, da auch. Äh, gut, er griffig ist er ja immer und rennt an. Aber in den ersten 15 Minuten dachte ich, ah, das könnte mal ein richtig gutes Spiel des Holtbys werden von von Louis Holtby. Aber dann später ist es natürlich auch wieder ein bisschen abgeerbt, Aber das ist ja öfters mal bei ihm... Ich weiß nicht, ich finde ihn an ich das an, an ihm, weiß ich nicht, da teilt sich meine Meinung so ein bisschen. Auf der anderen, auf der einen Seite ist natürlich äh, ohne Frage, ackert da viel und ist äh, auch wichtig für die Mannschaft in meinen Augen. Auf der anderen Seite kommt von der Effektivität, wie du gesagt hast, natürlich echt zu wenig rum. In meinen Augen könnt ihr auch mal ein bisschen öfter aus der zweiten Reihe abziehen äh, und vielleicht mal ein paar mehr Fernschüsse versuchen oder einfach mal, weiß ich nicht, einfach mehr Zug zum Tor. Er läuft mir da so ein bisschen zu viel wie beim Handball, immer rechts, links, sondern läuft da außen rum und das ist mir manchmal ein bisschen zu wuselig.
1: Ja, ja also wirkt ein bisschen konzeptlos,
3: konzeptbefreit.
1: Ja, genau. ähm, Philipp Kostic, da scheiden sich ja die Geister auch so ein bisschen dran und hat er ja sein Tor gemacht gegen Gladbach auf Flanke von Dickmeier, wie wir alle wissen, aber ähm, so die, dieses richtige Liebesverhältnis zu den Hamburger Fans ist es noch nicht geworden. Es steht doch immer ein bisschen in der Kritik. Liegt das nur an seiner hohen Ablöse oder haben wir uns einfach zu viel von ihm erwartet, Sascha?
2: Naja, also die Ablöse ist mir persönlich eigentlich immer egal. Ja. Ich meine, daran kannst du die armen Kicker tatsächlich auch nicht messen. Die können nichts dafür, dass so viel Geld gezahlt wird. Ähm, zumindest nicht an Ablöse. Ähm, ja, und, und bei Philipp Kostic ist es auch so, zu Anfang der Saison hieß es noch, oh Mensch, der macht so traumhafte Flanken, aber er findet keinen Abnehmer. Jetzt ist es inzwischen so, äh, es ist ein toller Abnehmer da mit Wood, aber, aber die Flanken kommen nicht mehr. <lacht> ähm, ich finde, bei, bei Kostic kannst du wirklich schon in den ersten zehn Minuten äh, an, anhand deiner Körpersprache zum Beispiel äh, gut äh, ansehen, ob er ja, ein, eine gute Leistung abrufen wird oder nicht. Also, äh, Du hast es teilweise gesehen, wenn er, wenn er schon an, äh, na, anfängt äh, abzuwinken, mit dem Schiri zu hadern, dann kannst du im Grunde auch schon in der ersten Halbzeit auswechseln. Ähm, den musst du richtig ins Spiel einbinden äh, und, und ihm auch den Ball geben und dann ist es, glaube ich, eine Waffe. Aber das ist in der letzten Zeit wirklich zu selten passiert.
1: Nun war es aber so, äh, Lasse, dass der ja diesmal äh, doch so ein bisschen Grund hatte, mit dem Schiedsrichter zu hadern. Äh, wenn wir jetzt die Elfmeter-Szene mal sehen, da hat Benjamin Kortos ja so ein bisschen daneben gelegen, oder?
3: Ein bisschen, ja. Also ich äh, habe hier gesessen und gedacht, ey, wie jetzt? Kein Elfmeter? Also das war schon ein klarer Elfmeter, muss man ehrlich sagen, da gibt es keine Zwei-Meinung.
1: Ich habe ja sogar von Sakaida von, äh, irgendwo so eine äh, Äußerung gelesen, dass, dass der schon am Jubeln war, weil es jetzt einen Elfmeter geben würde. Ist gut, warum dann HSVer jubelt, das ist die zweite Frage. Die machen sich ja halt dann doch ich
3: sagen. meist nicht so ein bisschen lächerlich
1: sein, ja. oder so, aber Juru war nicht da und Hunt hat wahrscheinlich nicht nochmal geschossen, also hätte es mal einen Dritter versuchen dürfen. Aber ja, man ja vielleicht. es war natürlich äh, relativ eindeutig zu sehen, dass das nicht mit rechten Dingen zugehen konnte und ich glaube, äh, an jeder anderen Stelle des Platzes hätte auch Herr Kortus das Ding abgepfiffen, aber nicht im Strafraum, Sascha.
2: Äh, okay, also das ging dem rechten Ding zu, das heißt, äh, was vermutest du damit? Nein,
1: also, gar nichts, also ich will dem Kortus okay. nichts unterstellen, ja. ganz, ganz okay, bestimmt nicht. Klar. Aber es ist natürlich so, dass, dass äh, man einen Freistoß Leichter ja. mal pfeift im Mittelkreis, Doch, als dass ja. man äh, im, im 16er Elfmeter gibt. Das mache ich jetzt Ende. Ich,
2: ich glaube auch genau, äh, ja, das stimmt wohl. Also wäre es außerhalb der 16ers gewesen, dann dann hätte er womöglich gedacht, na gut, äh, mit dem Pfiff hier tue ich dann den Frankfurter nicht weh. Das ja. wäre ihm... Äh, sonst vielleicht eine Ecke zu hart gewesen. Aber auf der anderen Seite soll er natürlich auch die, die Situation einschätzen, unabhängig äh, davon, wo sie passiert. Und ja, hier hat er nun leider, leider äh, falsch gelegen. Ähm, aber wie gesagt, es ist ja noch äh, lange nicht gesagt, dass der Ball dann auch wirklich ins Tor geht, wenn ein Haas-Hor zum 11 anläuft.
1: Nein, auf jeden ja. Fall nicht. Äh, jetzt, jetzt äh, sind, werden natürlich immer gleich Stimmen laut und oh, der arme HSV, der wird beschissen, wo es nur geht und so weiter. Lasse ja. haben, haben wir dazu Grund, jetzt zu sagen, dass, dass wir äh, die ärmsten Säue der Liga sind und äh, oder oder sagst du, ja ist gut, ich, äh, Kirche im Dorf lassen?
3: Na, der Volksmund sagt ja immer, es gleicht sich im Laufe der Saison aus. Äh, du guckst auf den Doppelpass,
1: ne? Ich meine jetzt wegen der drei Euro, die ihr zahlen musst.
3: Ah ja, okay. Äh, nee, also ich finde persönlich, gut, das ist jetzt aus HSV-Fernsicht, dass wir dieses Jahr schon etwas benachteiligt wurden. Sowohl was angeht für uns gegeben, nee, also für uns nicht gegebene Elfmeter ja. und Elfmeter, die gegen uns gepfiffen waren, die eigentlich keine waren. Muss ich sagen, fühle ich, finde ich schon, dass es dieses Jahr schon deutlich negativer für uns ausgefallen ist. Als ich es mir wünschen würde, aber es ist natürlich kein Wunschkonzert.
1: Ist kein Wunschkonzert. Sascha, ist dir auch sowas aufgefallen oder, oder sagst du.
2: Äh, Letzteres. <lacht> nee, also das habe ich jetzt in der Form jetzt nicht äh, bemerkt. Äh, wie gesagt, ich ärgere mich natürlich, wenn wenn aus meiner Sicht ein klarer Elfer fällig ist und dann äh, der Pfiff ausbleibt. Aber ja. äh, nö, kann ich, jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe auch ein Gedächtnis wie Sieb, muss ich sozusagen. Vielleicht entgeht mir da die eine oder andere Szene jetzt gerade.
1: Deswegen machst du auch so gerne Quiz und, und quälst die anderen mit dem Gedächtnis, das du nicht
2: hast. Genau so sieht es aus, da kann ich ablesen.
1: Da kannst du ablesen, wunderbar. <lacht> äh, das geht hier nicht, hier wird nicht abgelesen. Nee. Gut, äh, ich glaube, man muss die Kirche im Dorf lassen und sagen, Hier pass mal auf, so groß äh, benachteiligt sind wir nicht gewesen. Ich glaube, jetzt dieses Ding, okay, hätte man geben müssen, da sind wir uns alle einig, aber mhm. ansonsten... Ja, von ein paar Kannentscheidungen bei, auch gegen uns, das sehe ich auch so lasse, äh, wo ich gesagt habe, Mensch, ob wir die auch gekriegt hätten, ist die zweite Frage. Aber letztlich, dass man jetzt sagen muss, dass wir nur beschissen werden, nein. Oder?
3: Das stimmt. Äh, und äh, viel mehr ärgern muss man sich auch über solche Dinge wie den verschossenen Elfmeter gegen Fre äh, Freiburg und solche Dinge. Ja. Das ist natürlich was, was in der eigenen Hand liegt, sag ich mal. Das und äh, sowas ist dann natürlich was, wenn man die reinmacht, dann muss man sich vielleicht über nicht gegebenen Elfmeter auch nicht mehr so ärgern.
1: Das lag am eigenen Hand, da hast du vollkommen recht. <lacht>
3: ähm,
1: gehen wir mal weiter in unserer Mannschaftsbesprechung. Bobby Wood, in aller Munde, Sascha. Äh, er ist ja wirklich, wird momentan so ein bisschen gehypt und man guckt schon nach, was jetzt für eine Ausstiegsklausel da sein könnte, mit wie viel Prozent ja. Beteiligung und hast du nicht gesehen. Ist er wirklich schon so weit oder sind das jetzt alles nur Seifenblasen, die da so ein bisschen gen Himmel steigen?
2: Also äh, zunächst mal muss ich ja sagen, wir sind ja hier schon an einem Punkt angelangt, wo er äh, ja nicht nur gehyped wird, sondern äh, wo es jetzt auch noch als äh, äh, ja, Landfeind gilt, diesen Hype zu stoppen, indem man sagt: naja, so gut ist er auch wieder nicht. Ja. Ich bleibe aber dabei. Das ist ein unheimlich talentierter Stürmer, ähm, der ja also wirklich teilweise hervorragende Leistung gebracht hat ähm, und man hat in mehreren Spielen gesehen und nicht nur einem äh, ja, welches Können da wirklich in ihm äh, aufblitzen kann, äh, wenn man ihn dann lässt. Also, ähm, ich sag mal, sein Geld ist er wert. So, das ist erstmal Punkt eins. Ähm ich kenne natürlich, also ich gut, ich habe jetzt gelesen, dass, dass es da eine Ausstiegsklausel geben soll, äh, 12 Millionen oder was man da soll, was andere Leute da so schreiben. Äh, ja Gott, man muss den Sommer jetzt erstmal auf sich zukommen lassen. Also es wurde, glaube ich, auch schon über, über andere Spieler äh, gesprochen, die, im, die in irgendwelchen Sommern weg sein könnten und sie sind dann doch geblieben. Also wollen wir mal gucken. Erstmal hat er einen Vertrag bis, ich weiß nicht wann, also läuft noch glaube ich drei Jährchen, ähm, äh, werden wir sehen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich bin ein absoluter äh, Wood-Fanboy, muss man auch zugeben, mache ich aber auch gern. Und ich möchte natürlich, dass er noch lange, lange spielt und äh, hoffe, dass dass die äh, Vereinsoberen schlau genug sind, ihn zu halten.
1: Werden wir mal sehen, ob die das hinbekommen gehören ja auch immer zwei dazu, die schlau sein müssen. Äh, Nein, mo klar. Momentan hat er Rücken, ist nicht zur Nationalmannschaft gefahren und lässt sich hier in Hamburg behandeln. Ist ja auch was Feines. Äh, dann wird er da nicht verheizt und kann ich sich hier kann so ein bisschen entholen nicht. und fit gegen Köln <lacht> wieder auflaufen. Genau. Äh, jetzt haben wir so ziemlich die ganze Mannschaft durch. Äh, was mir noch so ein bisschen fehlt dabei, das ist der Eckdahl, äh, aus dem ich auch noch nicht so ganz schlau werde auf der doppel sechs lasse äh, Albin Eckdahl Scheint momentan eine wichtige Position einzunehmen. Hat ja auch Wollis hier jetzt aus der Startelf auch verdrängt. Aber so richtig ja begeistern kann er mich auch noch nicht.
3: Äh, ja, ist natürlich konstant mit wenigen Ausreißer nach oben. Eher Ausreißer nach unten, muss man ja sagen. Aber er hat sich natürlich zum Beginn der Saison äh, schon deutlich gesteigert. Das war natürlich eine Katastrophe. Aber äh, ja, gegen Frankfurt jetzt auch... Äh, wie kann man sagen. Unsichtbar quasi. Also ich habe wenig von ihm gesehen.
1: Ja. Teilgenommen.
3: Teilgenommen, richtig.
1: Ist, Sascha, siehst du
2: das anders? Ja. Nee, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm, ich, ich bin auch leider überhaupt nicht von Alvin Ektal überzeugt. Ähm, und äh, hatte ich ja eben schon anklingen lassen. Ich würde da gerne Wallacey äh, sehen weiterhin auf der Sechs. Äh, ja, er hat ein wichtiges Tor gegen... Äh, gegen Hertha, äh, Hertha ja. erzielt und mhm. insofern scheint er da einen kleinen Vorsprung zu haben bei Gistel. Ich hoffe aber wirklich inständig, dass dieser Vorsprung bald aufgebraucht ist und auch mal wieder ein anderer ran darf. Ähm, ich will nicht so böse sein und zu sagen, ähm, dass man auf eine ja fast schon übliche Eckdal verletzung äh, baut, die wohl demnächst wieder äh, kommen wird. Aber wie gesagt, ich, ich bin nicht von Eckdal überzeugt, leider, leider Gottes und äh, hoffe, dass sie bald wieder stark genug ist, dass er spielen kann.
3: Ja, okay. vielleicht kann man bei dem Thema Ekter ja auch nochmal das Thema Hype anführen, was jetzt gerade bei Bobby Wood aufkommt. Ich meine, äh, ich meine, wenn ich weniger als Latran Ibrahimovic hat gesagt, das ist der beste Spieler nach mir auf der Welt quasi, äh, waren natürlich die Erwartungen hoch und die kann er natürlich nicht so empfüllen. Okay. Jo, der, der hat über ihn, das ist ja sein schwedischer Kollege der Nationalmannschaft, der hat ja übrigens in den höchsten Tönen, hat er ihn gelobt. Jo.
1: Jo. Kicken kann er jo. besser als reden, Ne, äh, sagen wir es mal so. <lacht> äh, Stimmt, ja. Gut, ähm, da muss er ja auch nicht nachdenken. Alles gut. Äh, was mir noch auf der Seele liegt, sieben Ecken haben wir gehabt. Davon sind, sind drei irgendwo wieder unter der Grasnarbe von Hand äh, rein reingerollt worden, äh, Sag mal, wann, wann fangen die mal an, Ecken zu trainieren? Wir hatten ja jetzt gegen Leipzig und äh, was war es gegen Leverkusen, wo Müller die Ecken getreten hat, da gab das dann auch mal Kopfballtore und überhaupt, dass mal ein Hamburger am Ball gekommen ist nach einer Ecke direkt. Äh, wie, wieso klappt das so selten, Sascha? Sag mir das mal. Ja.
2: Es ist vielleicht genau das, dass wirklich nur Nikolai Müller Ecken schießen kann bei uns. Also so, so armselig, wie das jetzt klingt. Aber ich, ich frage mich das wirklich, also mindestens seit den Zeiten Raphael van der Vaats, warum Ecken immer auf Kniehöhe maximal geschossen werden bei uns. Äh, und ich gucke Wochenende für Wochenende immer ganz neidisch auf ja, fast 100 Prozent andere Feinde. Also die anderen 17 schaffen es irgendwie immer. Äh, nur unser Hasshaus schafft es nicht. Das ist für mich ein ewiges Rätsel. Und ja, wenn es denn nur am Training liegt, dann, dann soll Gisdol doch, doch bitte mal eine Zusatzeinheit Ecken da einstreuen hin und wieder. Ich würde mich freuen, wenn die wirklich mal auf Kopf, auf Schulterhöhe oder Meter drüber sogar kommen. Wie gesagt, Müller scheint der Einzige zu sein. Der war jetzt krank. Jetzt scheint er wieder gesund zu sein. Dann hoffe ich mal, dass zukünftig auch die Ecken wieder ein bisschen besser werden.
1: Wenn ich Trainer wäre und sowas sehen würde, auch die Freistöße, wie die teilweise bocklos da reingelöffelt ja. werden, ich würde kotzen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, mir ist das sowieso bis, bis heute noch nicht klar, dass, dass es keine einstudierten Freistoßtricks beim HSV gibt. Das Ding von Gregoritsch war natürlich gut, was jetzt gegen Frankfurt war, äh, der knapp mhm. vorbeigegangen ist. Aber ansonsten, äh, lasse ich, ich würde, wie gesagt, kotzen, wenn ich solche Dinger
3: sehen würde. Stimmt, gerade im Abstiegskampf ist das ein Ding, äh, da kannst du auch unter über überlegene Mannschaften. Wenn du klar unterlegen bist, so ein Standard geht immer. Eine Ecke, ein Freistoß. Sieht man jetzt äh, an äh, der verbotenen Stadt, so ein schöner Freistoßtrick bumm drin ist das Ding und äh, gerade mit äh, Papadopoulos und das sind natürlich Waffen die sind Kopfballstark da muss einfach mal eine vernünftige Flanke ho äh, rein hoch und nicht direkt äh, paar Zentimeter vor, vor den Krassen, so dass der vorwärts ihn noch runterpflückt. Äh, ja da muss ein bisschen nachgebessert werden da stimme ich dir zu
1: also was sagen wir du raus <lacht>
3: <lacht> ne, der wird doch jetzt verlängert in der Länderspielpause, dachte ich
1: Ja, also das, das ist ja das Normale dann, dann wird es für ihn ja äh, wirklich gefährlich wenn ein Vertrag erstmal beim HSV mit dem Trainer verlängert wurde ist er ja normalerweise drei Wochen danach entlassen äh, Der wird er ja nur für, wegen der höheren Abfindung dann nochmal verlängert, nein, jetzt mal im Ernst äh, Gistols Vertrag äh, Sascha, äh, auf jeden Fall verlängern jetzt?
2: Also äh Inzwischen bin ich wirklich von ihm überzeugt. Wie gesagt, der Anfang ähm, äh, war ein bisschen holprig, also nicht wegen seiner Ergebnisse, sondern als, er, als es wirklich hieß, er würde wohl kommen, da dachte ich so, na gut, was wollen wir mit Gistol? aber nö, ich bin, äh, das hat sich wirklich äh, zu 180 Grad gewendet. Ich bin inzwischen überzeugt von Gistol, so wie er bis jetzt arbeitet. Mal gucken, wie lange man ihn so arbeiten lässt. Man kennt das Hamburger Umfeld ja auch. Und, und lass mal wieder so eine Negativserie äh, äh, ihn starten, wie er ja, zu Beginn seiner Amtszeit hier gestartet hat. Ähm, ja, dann könnte ihm wieder so ein rauer Wind um die Nase wehen. Ähm, aber nein, mir gefällt Gistols Arbeit bis jetzt wirklich sehr gut und würde ich mich freuen, wenn das auch noch in der nächsten Saison so weitergeht.
1: Ja, Lass, äh, hast du da Einwände Oder... Bist du. Äh, nee, da beim gar Befehl. nicht.
2: Ich
3: muss auch sagen, äh, so gerne ich Bruno Labadia mochte, äh, als der Gisdol kam, habe ich mir äh, taktisch ich schon gedacht, das wird eine Weiterentwicklung sein und mittlerweile sieht man das ja auch, je weiter die Saison geht und um, umso mehr die Spieler sich an das System gewöhnen, äh, dass jetzt auch der, sage ich mal, in Anführungszeichen schon fast typische äh, Gisdol-Fußball adaptiert wird und äh, wenn der funktioniert, ich meine, der hat jetzt so ein Praktikum quasi bei Atletico Madrid gemacht äh, hat er ja, glaube ich, gemacht und äh, ich meinte, mit der Art Fußball zu spielen, ist äh, Atletico Madrid und Diego Simeone ja auch nicht unbedingt unerfolgreich und wenn das alles mal so ein bisschen, auch in der nächste Saisonvorbereitung, alles mal ein bisschen so eingespielt wird, äh, ich sehe keinen Grund jetzt, den Vertrag nicht zu verlängern. Außer es geht jetzt natürlich richtig bergab, aber äh, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht verstehen.
1: Ähm, wenn wir jetzt die, dieses gistol spiel mal uns ein bisschen genauer angucken, Sascha, es ist natürlich kein schöner Fußball, der gespielt wird. Da, da sind wir jetzt wieder bei der Anfangsfrage mit, mit dem Genussfaktor in Frankfurt. Es, es ist sehr, sehr viele Bolze dabei, also sehr viel lange Bälle dabei. Anrennen auf den zweiten Ball, Spielkultur wird kleingeschrieben dabei.
3: Fast jeder zweite Pass kommt an. Ja, das ist eine sehr gute Quote, ja. Äh,
1: ja. Du solltest mal die wunderbaren HSV moderieren, lassen.
2: <lacht> genau. Ähm, klar, also Genussfußball, ich meine, wir sind ein Abstiegskandidat. Das muss man auch mal so sagen. Und da, da können wir uns jetzt nicht irgendwie darauf verlassen, dass wir hier zelebrieren, den Fußball, wie, wie es Barcelona gerade tut. Ne? Ich glaube, Gisdol tut das, was er tun muss. Ja, das ist auch wieder drei Euro wert, der Spruch jetzt. Aber ähm, ja, er sieht halt, dass er im Moment äh, äh, ja, effektiven Fußball bieten muss oder oder anbieten lassen muss. Und äh, wenn das dann bedeutet, dass äh, ja eben nicht so filigran gespielt wird, dann ist mir das erstmal recht. Natürlich erhoffe ich mir, äh, dass wir auch mal, äh, ja, Technisch ansehnlichen Fußball spielen, aber noch mehr hoffe ich mir, dass möglichst viele Punkte, äh, möglichst viele Spiele mit drei Punkten äh, beenden. Und äh, das scheint derzeit eher da oder die, die Möglichkeit auf drei Punkte sind höher derzeit, äh, wenn wir diesen Fußball spielen, den wir gerade anbieten. Leider Gottes. Aber äh, wie gesagt, das wird sich hoffentlich mal ändern. Ich, ich baue da auf Gisdol.
1: Ähm, Der typische Gistol fußball Lasse, hast du eben schon gesagt, den würde man jetzt erkennen. Äh, woran machst du den typischen Gistol fußball fest? Was ist für dich der für typische... Mich, ja.
3: ja, so wie es jetzt in Frankfurt nicht so gut geklappt, für mich ist der typische Gisdoll-Fußball äh, halt schnelles Umschaltspiel, hauptsächlich lange Bälle, ist natürlich jetzt nichts wirklich äh, Wunderschönes, da muss ich äh, Sascha und dir recht geben äh, und äh, viel auf zweite Bälle gehen, ist für mich auch ein typischer Gisdoll-Fußball.
1: Ja. Also äh, dieses auch Fußball verhindern eigentlich, was was ja beim HSV lange Zeit kleingeschrieben war, wo man immer Ballbesitz Fußball gespielt hat, viele Querpässe und jetzt halt das Gegenteil, so Risikosuchen, vertikale Presse.
3: Genau, ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe das auch gar nicht so ungern. Ich mag es eigentlich, ich finde diesen Ballbesitz Fußball der Bayern manchmal tierisch langweilig, muss ich sagen. Es ist dann hin und her Geschiebe und da finde ich es schöner, wenn der Ball wird erobert, zack und dann geht es schnell nach vorne und dann so hast du natürlich auch mehr Chancen gegen Mannschaften, die vielleicht dir spielerisch überlegen sind. Ich meine, wie willst du mit diesem Ballbesitzfußball willst du gegen die Bayern Ballbesitzfußball spielen? Das wird nicht funktionieren. Äh, da muss man dann äh, halt seine Mittel suchen, wie es besser läuft heutzutage, sag ich mal.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob Bayern jetzt genau das richtige Beispiel war für erfolgreichen Gisdol-Fußball, aber äh nee, jetzt,
3: <lacht> ich meine Bayern spielt halt Ballbesitzfußball. Ja
1: klar. Und äh, da
3: kannst du halt nicht mit Ballbesitzfußball gegenhalten, sondern da musst du halt diesen Gisdol-Fußball spielen. Ja.
1: Mir war da schon klar, was du meinst. Äh, jetzt ist es aber, mir ging es natürlich jetzt ums Ergebnis in München, ne? Um, um das jetzt mal. <lacht> oh, ja,
3: ne? Das habe ich schon verdrängt. Ich, äh, Achso.
1: Ist vielleicht auch gar nicht, ich kann sowas nicht so schnell verdrängen. Ähm, auf jeden Fall, Gistolz äh, Fußball, Sascha, äh, ist, unterscheidet sich ja grundlegend von dem, was wir in den letzten Jahren beim HSV gesehen haben, muss man sagen. Ähm, bei Lavadia war es auch so, da wurde es ja auch immer mehr zum Gebolze, aber es war immer noch mehr Ballbesitzfußball. Äh, die, dieser ballverhindernde Fußball oder fußballverhindernde äh, Spielweise, äh, der haben sich ja sehr viele Mannschaften schon angenommen. Äh, ohne geht's wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Da muss man diese Qualität haben, wie zum Beispiel Bayern oder Barcelona im Kader, um was anderes ja. spielen zu können, oder?
2: Na ja, klar, das ist auch so eine, so eine Schere, die immer weiter auseinander geht. Also ich glaube, immer mehr, immer weniger Mannschaften können es sich wirklich erlauben, den sogenannten Ballbesitzfußball wirklich zu spielen, äh, aufgrund der Qualität, die sie im Kader haben. Es, es, man muss es ganz einfach so sagen oder man kann es darauf runterbrechen. Äh, wir haben nicht die Qualität im Kader, um diesen Ball zu spielen und dann muss man eben das Bestmögliche draus machen ja. und äh, um zum Erfolg zu kommen. So, und das sehe ich hier im Moment. Gut. Also Erfolg ist immer relativ, natürlich,
1: klar. Erfolg ist relativ. Und wohin uns dieser Erfolg führt, da wollen wir nach einem kurzen Projekt nochmal drüber reden. Dann kümmern wir uns mal um den Abstiegskampf in der Liga.
0: Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Und weiter geht's beim HSV-Talk
1: auf meinsportradio.de. Abstiegskampf ist unser Thema. Abstiegskampf ist das Thema beim HSV schon seit mehreren Jahren. Aber Sascha, mir ist vorhin aufgefallen, du hast gesagt, es geht nur noch um Platz 16. Platz 17 und 18 stehen schon fest. Hast du Ingolstadt endgültig abgeschrieben?
2: Ja, klar. Äh, das ist so ein... So ein äh Aufflackern von Leistung oder oder von Punkte einsammeln ab und zu, aber äh, im Großen und Ganzen äh, halte ich logischerweise Darmstadt und, und auch Ingolstadt für zu schwach, um derartig gut zu punkten, dass sie den äh, über ihnen Mannschaften, äh, stehenden Mannschaften nochmal gefährlich werden können. Drücke es mal so aus. Also, wie gesagt, 17, 18 sind in meinen Augen durch und es geht jetzt für den Rest darüber wirklich nur darum, ja, wer ist die Losertruppe, truppe die am Ende auf Platz 16 landet.
1: Ja, äh, Lasse, wer ist die Loser-Truppe, die am Ende auf Platz 16 landet? Äh, wollen wir uns einen auswürfeln oder äh, wie geht das? Im Prinzip geht das ja bei Schalke los mit 33 Punkten, 6 Punkte mehr als der HSV äh, auf 16. Da kannst du noch jeden treffen. Äh, hast du dir schon einen ausgeguckt?
3: Äh, ist ja kein Wunschkonzert. Ich, ich würde es ganz interessant finden, wenn es Leverkusen wird. Wird es wahrscheinlich nicht, ist klar. Äh, aber ich tippe auf Mainz. Oder Augsburg.
1: Mainz oder Augsburg. Äh, Sascha, ja. äh, siehst du das auch so? Mainz oder Augsburg, äh, die heißesten Kandidaten auf Platz 16?
2: Nee, komischerweise nicht. Also ich habe mich zwar äh, gefreut, jetzt äh, am Sonntag, dass äh, Schalke gegen Mainz gewonnen hat, weil Mainz damit auch in der Verlosung drin ist. Ähm, aber ich halte trotzdem aus irgendeinem Grunde Augsburg und Mainz immer noch... Ähm, für zu stark, die holen immer noch einen Punkt mehr, als man eigentlich möchte. Ähm, Leverkusen dagegen, finde ich, ist ein absoluter Kandidat. Also, weil die sich auch in so einer Negativschleife befinden. Jetzt haben sie aus meiner Sicht mit Korkut auch noch so einen Trainer dazu geholt, von dem ich ja nicht wirklich äh, überzeugt bin. Also, das könnte auch noch mal so ein bisschen mit reinspielen. Ich glaube nicht, dass der sie wirklich stärker macht. Insofern äh, halte ich Leverkusen da äh, schon wirklich für einen Kandidaten. Äh, ja, und die anderen beiden übrigen äh, tragen grüne hässliche Trikots und da wäre mir letztlich auch jeder dabei ein Recht, ganz klar. <lacht>
1: Ja, also ich muss ja auch sagen, so, so Grüner äh, würde mir auch sehr gut gefallen auf Platz 16, weil wir ja auch gerade aus der Einrichtung Grün uns immer sehr viel anhören müssen, wenn es in die Relegation ging. Also äh, gegönnt hätte ich denen das schon schon länger mal, schon im letzten Jahr, auch auch schon im vorletzten. Aber egal. Äh, es ist, wie gesagt, kein Wunschkonzert. Wir sind uns einig, dass äh, Schalke und Gladbach sich wahrscheinlich relativ schnell verabschieden werden lasse. Aus dem Abschiedskampf. Ja. Äh,
3: also Schalke ist jetzt, ja, Aufwärtstendenz. Ich denke mal, ja, die werden damit nichts mehr zu tun haben. Wenn alles normal läuft, aber was verläuft schon normal im Fußball.
1: Und, und Gladbach, äh, mit ihrer verletzten Misere, da kann sowas natürlich auch immer mal schnell passieren. Die hatten jetzt ja unter Hacking erstmal eine gute Startserie, jetzt haben sie gegen HSV verloren, das ist gut, das kann mal passieren, aber selbst gegen Bayern verloren. Ähm Siehst du die auch schon, schon gesichert mit ihren, was sind das, 32 Punkten? Oder hast du sie auch noch in der Verlosung für einen
3: Platz 16 drin? Dafür hat mir Gladbach im Kader zu viel Qualität, um wirklich jetzt noch krass in den Abstiegskampf zu rutschen. Ich glaube, die werden ihre nötigen Punkte holen.
2: Ja, und dazu muss man sagen, Hacking hat da, glaube ich, im Moment einen Punkteschnitt, oder seit er da ist von, ja, lass mich liegen, von, von knappen zwei Punkten pro Spiel, und ähm, den wird er in etwa beibehalten, warum auch immer. Aber es, es wird so bleiben. Ich glaube, Gladbach ist für mich auch echt kein Abstiegskandidat.
1: Aber Leverkusen hat doch eigentlich auch Qualität im Kader, oder?
2: Ja, schon. Aber äh, ich sag mal, im Grundsatz haben, haben selbst wir die, <lacht> ähm, es ist dann eben wieder so eine, so eine Kopfgeschichte. Ja. Und äh, Leverkusen hat ja so einen Negativtrend. Und wie gesagt, der Trainer, den Sie jetzt geholt haben, ist in meinen Augen auch keiner, der jetzt als großartiger Pusher oder Motivator bekannt ist. Äh, also, ich finde das sehr, sehr spannend da in Leverkusen gerade.
3: Ja, ich glaube, der Übergang von äh, Schmidt-Fußball, äh, der ja doch schon speziell war, sage ich mal, wenn er klappt, sch schlagen Sie jeden. Wenn er nicht klappt, gehen Sie bitte unter. Dieser Übergang zum zum Korkut-Fußball. Ich glaube, das könnte zum Problem werden.
1: Gut, äh, dann nehmen wir also die Leverkusener dankend mit auf in der äh, Runde, die es nach unten ja, schaffen könnte oder, oder äh, die auf jeden Fall Ambitionen nach unten haben, um das mal so auszudrücken. Äh, wir haben nun fünf Punkte bis, ne, vier Punkte sogar nur bis Leverkusen, fünf mit dem Torverhältnis. Äh, der HSV hat jetzt ja die ganzen leichten Vereine, in Anführungsstrichen, spielen sie jetzt gerade. Es waren Gladbach, Hertha, nochmal Gladbach, Frankfurt, Köln, Dortmund, Hoffenheim und die ganzen schweren, also die unten drin sind, die, das sind die letzten sechs Spiele gegen Werder, Darmstadt, Augsburg, Mainz, Schalke und Wolfsburg. Äh, Sascha, ist das, das eine ziemliche Gefahr, dass es das wirklich am Ende gegen die Mannschaften geht, die auch noch um alles kämpfen?
2: Ähm, nö, sehe ich ganz anders. Ähm. Es ist ja so, dass du jetzt quasi die Gelegenheit hast, äh, ja Punkte zu holen, mit, mit denen man ja vielleicht nicht unbedingt rechnet, beziehungsweise die 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 direkten Konkurrenten vielleicht nicht holen. So wenn du da das eine oder andere Pünktchen wegen gegen Dortmund, um das Beispiel zu nennen, holst, ähm, ja. Die holt Wolfsburg vielleicht nicht. so Und am Ende wenn du diese Punkte nicht geholt hast, dann hast du am Ende nach hinten raus nochmal sechs Spiele Zeit, ja, 18 Punkte in dem Fall dann zu holen und, und letztlich auch da in direkten Duellen alles zu entscheiden. Also ich finde den Spielplan hervorragend für uns und ich mache mir da im Grunde wirklich keine Gedanken, dass wir am Ende auf 16 stehen.
1: Ja, komischerweise. Ist das nicht vielleicht auch so eine Gefahr, Lasse? Äh, man hört überall im HSV-Lager, ist gut, Bruchhagen äh, sagt was anderes. Aber so die Fans, die sagen alle, ach nö, wir haben da gar keine Gefahr. Äh, das läuft schon alles. Momentan sind wir zu gut zum Absteigen. Äh, siehst du da auch eine kleine Gefahr drin, Lasse?
3: Wenn's jetzt die nächsten Spiele, was ich hoffentlich nicht hoffe, äh, richtig schlecht läuft, dann besteht durchaus die Gefahr, dass es eine Absperrsspirale gibt. Ja. Das ist, äh, da sind wir natürlich auch nicht von verschont. Das ist der HSV nicht im gegen, trotz der letzten Jahre.
1: Nee, das, das meine ich nämlich auch. Also es, es könnte ja durchaus passieren, jetzt, äh, wie gesagt, die nächsten drei Spiele, das ist jetzt Köln, äh, Dortmund, Hoffenheim. Äh, lass uns da mal mit null Punkte rausgehen aus den drei Spielen. Dann der Ist
3: möglich momentan.
1: Und dann ist so ein Auswärtssieg in Bremen schon fast Pflicht, Sascha.
2: Ja, aber, aber in der Hinterrunde sind wir, glaube ich, aus den drei Spielen auch, nee, Hoffmann haben wir, glaube ich, unentschieden gespielt. Ja. Ähm, ja. Gut, sind wir aus den drei Spielen mit einem Punkt rausgegangen und äh, hurra, wir leben noch. Also, äh, ich weiß nicht, ich sehe das nicht so dramatisch, wie gesagt, äh, aufgrund der Tatsache, dass wir dann im Folgenden wirklich ein, ich, ich will nicht sagen ein leichtes Restprogramm haben, aber gegen die unten stehenden Teams alle noch alles, selbst mitentscheiden können. Also wenn wir danach hinterherlaufen müssten und und es hieße, wir können nur noch auf die Kraft anderer hoffen, das wäre fatal in meinen Augen. Aber so mit diesem Restprogramm, finde ich, haben wir alles in der Hand und haben auch gegen Ende der Hinrunde gezeigt, dass wir da durchaus in der Lage sind zu punkten.
3: Ähm, ja, wir, und gegen äh, große Mannschaften oder gute momentan gute Mannschaften spielen wir auch meistens nicht schlecht. Ja. Äh, wichtig wird es sein, die Heimspiele zu gewinnen, in meinen Augen. Das wird das der ausschlaggebende Punkt sein.
1: Und da sind wir ja momentan ganz gut davor. Ähm, wie viele Punkte braucht man eigentlich dieses Jahr, um drin zu bleiben? Also um 15. zu <lacht> werden?
3: <lacht> so viele Punkte wie noch nie. Ja, ich ja, habe auch so das dumpfe ja. Gefühl. ne? Äh, ja, ja, ich glaube so 38 wird man brauchen. Also 38 gab
1: es ja schon mal, dass man die brauchte, um 15. zu werden. Also ich, ich tippe ja schon bald noch auf, auf 39, 40 Punkte, Sascha.
2: Ja, dann wär's, äh, hätte man tatsächlich mal diese diese magische Zahl äh, erreicht, ne, Die ja. die von der jeder immer spricht, ne, dass man 40 Punkte braucht, um nicht abzusteigen. Ja, Gott, dann holen wir die eben. Also äh, es sind ja nur noch, was haben wir denn jetzt, das 26 oder 27, 27, jetzt weiß ich es gar nicht, 27 haben wir. Ja, ja dann fehlen noch 13 Punkte, ähm, das, das wären dann vier Heimsiege und ein Aussetz-Unentschieden.
3: Äh, ja, ist drin.
2: Das
1: kann das ja auch noch ein Heimunentschieden sein, fünf Heimspiele ja, haben wir noch.
3: Das Wahnsinnige daran ist ja auch, wir sind mal mit 27 Punkten nicht abgestiegen. Das ja. muss man sich mal vor Augen halten.
1: Ja, ja. Ja. Äh, ist gut, äh, für Platz 16 könnten sie auch diesen Jahr wieder äh, reichen, mhm. wenn, wenn Ingolstadt und Darmstadt dann weiter schwächeln.
3: Ne? Also, ich glaube, gut. Ingolstadt wird nicht weiter schwächeln, aber holen natürlich nicht genug Punkte, um noch äh, nicht, abzuste nicht abzusteigen. Ja.
2: Aber stell dir mal vor, was das für ein Gewitter geben würde, wenn du ab jetzt keinen einzigen Punkt mehr holst. Und das dann trotzdem noch zu Platz 16 reicht, oder wie? <lacht>
1: Tjo. Und dann gegen Hannover oder Braunschweig dann in der Relegation. Um. Pfui, äh, an sowas wollen wir nicht denken. Denken wir mal an das nächste Spiel gegen Köln. Ähm, das ist zwar noch, ja was sind das? Jetzt noch knapp 14 Tage hin, am 1. April, als April schätzt dann auch noch. Ähm, wir haben die Kölner ja im Pokal gespielt und überraschend klar, muss ich sagen, mit 2 zu 0 und auch überraschend verdient mit 2 zu 0 geschlagen, Sascha, ich glaube, das hatten wir zusammen gesehen, das Spiel. Ja, da warst genau. du mit in der Kurve bei uns. Ähm, was erwartest du dieses Mal mit äh, von den Kölnern? Das, die sind ja nun wirklich gut in Schuss, Modest, trifft ja. wie er will. Ähm, mhm. Wird das wieder was?
2: Ähm ich gehe erstmal davon aus, aber ich erwarte jetzt erstmal, dass die Kölner deutlich besser eingestellt und dass die Mannschaft besser aufgestellt wird, als im Pokalspiel. Ich glaube, da hatte sich Peter Stöger so ein bisschen verzockt, wenn ich da auch meine, meine geschätzte Twitter-Timeline aus Köln richtig interpretiert habe. Also das war denen alles zu offensiv und dann ist genau, sind genau null Tore dabei rausgekommen, aber ja, die waren sich alle relativ einig, Stöger hätte sich da in der Aufstellung mächtig vertan. Mhm. Tja, da kann man nicht schon wieder damit rechnen, sage ich es mal so. Insofern glaube ich schon, dass da eine bessere Mannschaft auf dem Platz stehen wird als noch im Pokalspiel. Das wird schon hart und schwer werden, ne? klar. Und, und jetzt kann ich natürlich so eine so eine Plattitüde loswerden wie, äh, man muss eben auf Modest aufpassen. Das weiß natürlich jeder Mensch. <lacht> ähm, aber es kann wirklich tatsächlich manchmal so einfach sein. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch noch gewisse andere gute Spieler, die durchaus auch in der Lage sind, Tore zu schießen. Ich mag äh, Julia Osako sehr gerne, okay. sein Spiel sehr gerne sehen. Der ist im Moment auch wirklich brandgefährlich. Ähm, lass dir mal einen guten Tag haben, dann... Er reicht er ja da fast an die Qualität von Modest ran? Das wird schon hart, aber auf der anderen Seite, hey je, wir sind nicht mehr der HSV von den Spieltagen 1 bis 10. Wir sind jetzt ein anderer HSV und gegen den ist
3: es auch schwerer zu bestehen.
1: Lass, hast du da Einwände?
3: Ich hoffe nicht, aber das mit Modeste stimmt natürlich, der ist momentan natürlich bombig drauf, ich ja. Dem muss man besonders auf den muss man besonders aufpassen. Und ich muss gerade an, an den einen Verteidiger denken, der schießt, der schenkt uns immer ganz, auch ganz gerne einen, wie heißt rein, wie heißt er noch? Na
1: ich, ich weiß jetzt nicht, wen du meinst.
3: Äh, also
1: Merkel Maffrei ist es nicht, der spielt jetzt bei uns. <lacht> <lacht> äh, ja, hoffentlich
2: wird er wieder fit zu dem Spiel.
1: Ja, das ist jetzt nicht die nächste Geschichte. Äh, ja. Jetzt lass mal Merkel Maffray fit werden. In, hm. und Innenverteidigung spielen, rückt Jung dann wieder nach vorne für Ekta oder, oder Sakai oder, oder wie sieht das dann aus?
2: Äh, ja, ich, ich fange mal an. Ja, fang, fang mal also, an. Lasse äh, muss ja
1: noch überlegen, ich, ich welcher, welcher Kölner ich, ich, Verteidiger ich, ich, das ist.
3: Entschuldige, bitte?
1: Äh, Lasse muss ja noch überlegen, welcher Kölner Verteidiger gegen uns betrifft. So. Äh,
3: es ist ein Außen Außenspieler, also ich dachte Außenverteidiger, aber er ist glaube ich, wird auch Mittelfeld eingesetzt. Ach du, du Risse? Risse. Ja, 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 der, Mann, der schenkt ja. uns doch immer einen ein. Das ist, <lacht> <lacht> auf den müssen wir ein bisschen auffassen. ja. ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob der nicht unfit ist und in dieser Saison überhaupt noch spielt. Ich glaube, der hatte eine etwas schwere Verletzung. Straf mich Lügen, wenn es nicht so ist. Nee, aber ähm, wie gesagt, Mavra, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er rechtzeitig zum Spiel wieder fit würde, ähm, einfach um eine Option mehr zu haben. Ja. Also ich, wir waren alle begeistert von seiner Souveränität, die er ausgestrahlt hat und da das stehe ich auch nach wie vor dazu, äh, auch wenn er in seinen letzten beiden Spielen so ein bisschen Schwächen offenbarte, also er ist nun wahrlich nicht der Schnellste. Er äh, erinnert mich so ein bisschen an Joris Matheisen, du wirst ihn ja noch kennst wenn Lasse wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> der Jugendhaft, Lasse, doch, doch. Der, doch, der, das, doch, doch, doch. <lacht> nee, aber das war auch so ein Spieler, der eine unheimliche Qualität mitgebracht hat, Einen guten linken Fuß, aber eben, ja, ein bisschen, äh, ja, hüftsteif und Fuß langsam war. So, so, ja, ganz ähnlich finde ich das bei Mavray auch, aber wie gesagt, Mavray bringt eine tolle Qualität auf den Platz und wenn er dann fit ist äh, gegen seine Kölner, ich würde mich schon freuen, wenn er dann wieder spielt.
1: Und Lasse, dann das. kommt Jung auf die Sechs und Sakai als Rechtsverteidiger und dann sind wir alle zufrieden, oder? Wie sieht's aus? <lacht>
3: Das klingt gut, ja. Ich, äh, ich fand Junge in der Innenverteidigung auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also gegen, gegen Frankfurt war hat er hat mit sein bestes Spiel gemacht im HSV Dress.
1: Also mir gefällt das auch was, wie sich der Junge entwickelt und äh, ist ja auch jetzt endgültig mal und zu Recht ja. äh, bei der U21 endlich mal dabei. Und darf da mal ein bisschen schnuppern. Obwohl, wenn man sich den Kader von der U21 äh, mal durchliest, das sind auch alles gestandene Profis, muss man ja sagen. Ich wollte gerade
2: sagen, das ist eine super Bundesliga-Truppe, die da spielt, ne? Das, also, die da berufen wurde. Das denke ich
1: mir auch. Nun lass uns noch mal abschließend, wir sind nämlich schon fast durch mit der Sendung, zu den Tipps gegen Köln kommen. Also die erspare ich euch nicht. Und wenn man auch nicht wie beim wunderbaren HSV, dann äh, jetzt noch Quiz. Ach erledigen muss, aber du musst immerhin orakeln, Sascha. Wie geht das aus, okay. das Spiel gegen Köln?
2: Ja, Mensch, Mensch, was soll ich sagen? Also wir sind ähm, in der Abwehr nicht ganz so sattelfest, wie wir es äh, äh, zu Beginn der, der Rückrunde waren. Wir fangen uns wohl ein Tor ein, dann sage ich mal, es wird ein knappes 2 zu 1, es ist ein langweiler Ergebnis, aber, aber was soll ich sagen, es ist die Wahrheit.
1: Tja, wenn es denn so ist, dann ist das so, ne? Lasse, wie, wie, wie siehst er du das? Hat er hat ja mein
3: Ergebnis geklaut, wollte ich auch sagen. Übrigens hat er recht mit Risse, der ist äh, momentan schwer verletzt. Ja, ja genau. Also von daher kann nichts passieren.
1: Dann, dann, dann wird es ja eigentlich ein 2-0, ne? Wenn, wenn Risse dann verletzt ist. Ja, Modest
3: ist. ist ja auch noch da, aber... Ja, Modest,
1: wär's. wer ist denn schon Modest? Der hat nur dreimal im Hinspiel getroffen, der ist durch mit dem HSV für die Saison. Finden wir... Durch ist ein gutes Stichwort, weil wir sind durch mit der Sendung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden, uns das schauen. Es war eine sehr kurzweilige und eine sehr schnelle Geschichte. Wir haben immer gar nicht gemerkt, wie schon die Zeit verrinnt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Herzlichen Dank dafür, dass ihr da wart. Und ja, wir hören uns in einer Woche wieder hier zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Bis dahin, tschüss und nur der HSV.
3: Nur der HSV. Tschüss. Moin. Moin. Hast das Spiel gesehen? Ja.
1: War ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschrieben. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wieder sehen. Der, der HSV Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de